0: Caros merigo, esse é o Braincast número 231. Estou aqui hoje com o Cristiano Dias.
1: Boa noite, internet, boa noite, Brasil. E também está aqui conosco. Mais ninguém! É. <risos> Cris, o que aconteceu?
0: Estamos. Vivendo revendo tempos aqui de ah, Braincast recessão. TV. <risos> braincast TV, quando a gente fazia, ficava sentado na mesa ou no Cara, sofá, gordinhos em HD. Que faz,
1: <risos> na minha casa, caía a luz. Ei, a gente acendia um holofote, qualquer nota na, na Santa Efigênia. <risos> e umas puta luz. Foi um ano antes da popularização da luz de LED. Isso, né? é. Então era aquela luz... Que esquenta, ah, que pra que caramba, esquenta, queimava pra... É, o paninho. O Paninho <risos> e a luz de casa caía, Que não <risos> Nossa, mas vamos, vocês quase.
0: procurarem no YouTube aí, vocês <risos> não, não, não procurem, né? Não, <risos> a gente prevê no futuro e tal, enfim. Então estamos vivendo esse tempo aqui, nós dois reunidos. Para falar da guerra memeal, né? Nossa. <risos> Hoje tivemos, né, até no Fantástico, tivemos memes, o nosso querido presidente Vampirão aí querendo proibir os memes. O com Fantástico é mais... falou sobre a proibição? Do não, filme. não falou ah, porque foi depois. Ele assistiu. Pois é. Porque eu acho que ele o, o Michelzinho nem sabia que existia Michelzinho, meme. O Michelzinho, Michelzinho eu não fui, é o filho dele. É, ele sabe que existe, meme. sabe? Eu nem Michel sabia que existia meme, mas ele viu no isso. Fantástico, falou tá usando a minha imagem. Ele
1: assessor foi isso, lá. é. E falou, pode isso usar, mim? Ah, aí. exato. Então nós aí, vamos... Galera, aí porque você sabe que o brasileiro é aquele povo que ouve a, a palavra limite e fala KKKKK, <risos> limite.
0: É, muito aí bem. fala, você
1: é o presidente desse país aqui. Isso.
0: Nós vamos falar disso, né? Do impacto dos memes nessa E, e do crise humor, humor em geral na política. Exatamente. De sátira, se isso resolve, se não resolve. O que, que as pessoas né, vendo isso, elas mudam de opinião? Isso. Né, muda alguma coisa ou não?
1: E é um spin-off do nosso programa o sarcasmo matou um a, ironia, mundo, a ironia cultura ironia, da ironia cultura da ironia é. faz tempo é sim faz tempo mas é. já foi nessa salinha aqui não foi não não não, não?
0: não. olha aí. foi em outros carnavais olha aí enfim então é enfim. isso Comitários, comentários comentários
1: tem que tem comentando os comentários
0: nos comentários. Mais antes. Antes. Agora eu já. O nome dessa sessão é isso, é
1: antes. É, mais antes. Mais antes.
0: Agradecer aos patronos, né, como sempre, que participam, que estão entrando lá, participando da brinquesteria Gourmet, mandando links, né? Sim,
1: discussões, pré-pautas, eu chamo algumas discussões lá de pré-pautas.
0: Pré exatamente. E você pode entrar aí na brinquesteria se tornar um patrono.
1: Inclusive, hoje teve a pré-pauta do... Sérgio Moro é ah, da, do redator da Coca-Cola, Coca exatamente, escrevendo o Eu joguei lá e a galera pegou aí, pô, isso dá uma pauta do b9.com.br. Isso, foi, virou um post. Danar. Muito bem, tá vendo? Só como a Não é só no seria. Que a Como é,
0: diria é. o Luiz Gino, essa egrégora. É né? é. <risos> Você pode fazer parte da seria Gourmet, colaborar com o Breakcast, entrando em patreon.com.br. Ou também, se quiser pagar em reais. No boleto? Né? No boleto.
1: Caraca, é... a gente ia acessar um site hoje, você vai lembrar qual? Que fala assim: pague com dois cartões de crédito. <risos> é, esse, seu pai, é isso, rapaz. É que eu falo, Limite. Limite <risos> do Não, cartão de crédito. É isso. É isso.
0: Não há. A... Você entra no apoia.se se apoia.se.br apoia Tá bom?
1: E ajuda A partir a mais de três
0: ali. cafezinhos mensais. Um para mim, um pro Cris Dias e um pro nosso amigo imaginário. aqui hoje. <risos> Também divulgaram aqui a nossa família B9 de podcast. Que esse nome que você odiava já, Eu já foi abracei. incorporado, né? O tipo família. Vídeo b9. vertical. Eu
1: já abracei, né?
0: <risos> Lembra que a gente tirava sarro do família do Felipão. Família. Já tá aqui, ó. Família B9. Família Lima. Isso, já pegou. Você pode entrar em b9.com.br/podcasts. Tem acesso ao nosso cardápio,
1: né? Caramba, que mais cresce. Que cara. mais
0: cresce. E eu vi todos os nossos
1: podcasts, tem pra todos os gostos, Inclusive, né? crossover, você estava, no, já deu no colebo aqui no Caixa de Histórias. No Caixa de Histórias. Eu quero Estive aproveitar recentemente... esse momento pra registrar <risos> o meu repúdio, a sua participação <risos> no Caixa de uma Histórias. Uma carta de
0: repúdio, é isso?
1: Porque qual foi o nome do livro que você comentou, indicou, debateu? No Caixa de Histórias? Ah, é.
0: O Homem que Amava os Cachorros.
1: E, sei lá, uma hora de programa, em nenhum menos você falou cachorros. <risos> Que é no português memeal da internet a maneira correta de falar este fofo animal. É, entendi. Eu toda hora falo, não, agora eu vou falar cachorros. Não, fala cachorros. E aí eu não gostei desse programa. É grave, é Peço
0: perdão pela, <risos> pelo ato falho.
1: Perdeu é. a oportunidade. Enfim, você procura aí no caixa
0: de histórias esse livro, estou lá comentando, e eu vi rumores aí de que Cristiano Dias, né? Qual
1: livro será que eu qual vou falar? Livro? Qual, ah, livro? qual livro? Qual Vocês acham? <risos> um livro eu nunca falei desse livro. <risos> no...
0: Nenhum qual é a boa foi? Nenhum feito, qual é a né? boa. Tá bom. Então fica de olho aí no caixa de histórias pra ouvir. Também precisamos falar dos nossos amados bots, bot, né? Opa. O bot que também mais cresce no que Brasil, é diz aí.
1: Inclusive o Mamiro pra continuar na na família B9 tava ouvindo mamilo sobre os bots vão roubar seu emprego nome o nome desse o mamilo é muito mais fofo é o futuro do emprego isso falando de bots roubaram a nossa pauta mas tudo, tudo bem, bem faz tudo parte. bem até o convidado né roubaram o convidado mas fala aí dos bots da... ganhando multidões dos bots que mais crescem no Brasil
0: <risos> isso tem primeiro bot do B9 que você pode conversar com o nosso robozinho e ele vai te mandar todos ele os dias... Ele vai te ignorar... Não, é. Ele vai te mandar todos os dias, entre 19 e 20 horas, as últimas do B9, as últimas atualizações, para você se manter informado, para você não chegar no... Não perder uma... Não perder nada do que é publicado e chegar bem informado, né? No, no dia seguinte, no trabalho.
1: Eu gostei, não, não tinha visto um novo slogan do B9? So seu posto avançado no futuro. Ah, olha, ponte futuro podia ter. exato <risos> né? <risos> <Seu risos> Posto avançado no futuro. Então, o bot do B9 é o seu... Avan... Robozinho, robozinho do posto posto avançado, avançado.
0: <risos> Que ele Porque traz, né? Ele traz. Se você não você. puder ir até ele, ele traz para você essas é, informações. Muito bem, Cristiano. Bela conceituação. Tá bom? <risos> é, aliás, PT, esse, PT vai ficar lindo. esse slogan é uma criação de Gustavo daqui no Mafra. Olha aí. Relembrando seus tempos de redator. Relembrando né? seus tempos que ele era o editor de comentários. Isso, tem é, faz problema. tempo. Faz tempo. E também tem o bote dos podcasts,
1: né? A que mais cresce. isso
0: criação de Cristiano Dias né que
1: implementação tecnológica
0: <risos> tudo fica muito mais chique né muito mais profissional quando você quando você fala dessa maneira não foi só você lá
1: no, no site é, brincando Clicando quadradinhos não, não. implementação Deployei, deploye
0: essa vai estar na próxima Copa de Buzzwords, é. hein?
1: Não, então, vai ter. Estamos em negociação para ter a Eurocopa de Buzzwords, que é por categoria profissional. Então, você já pode ir mandando. Sim. Alguém tipo...
0: comentou que a gente falou no programa passado, e isso não estava na Copa de Buzzwords, que era Snackable.
1: Snackable. <risos> <risos> Conteúdo
0: Snackable. É bom,
1: tem que estar. aí, Então, é esse, cara. tem que ter o Paulistão. Tem que ter Copa de Buzzwords. da Copa do Nordeste de Buzzwords. As, o, as
0: equipes já estão aí disputando para ver quem se classifica. A, pra... Como
1: é que é? a Copa, Copa das Mindo? Confederações? Ah, não. Copa do Mundo. Depois. Copa do Mundo já teve, de buzzwords. Sim. Agora tem que ter a Copa, é a Copa da das Confederações. Confederações. E é isso. Tá bom.
0: Enfim, esse bot, né? <risos> Lembrando.
1: Diz que eu achei que o programa hoje ia ser rápido. Não, eu, Merigo. Vai, vai ser vai se abrir.
0: Os bots de podcast, você entra em m. Ponto... Primeiro eu não falei o endereço anterior, né? m.me barra brainstorm9 tá? Estamos negociação com o zuqueira da galera para nos não? dar um, um, um endereço mais, né? Bom, tá Snackable. Ele já te deu um desconto de 15 reais. <risos> Isso, eu e eu não aproveitei ainda, mas E o nosso bot dos podcasts, você avisado toda vez que entra um podcast novo, pinga lá o robozinho te avisa, olha, tá aqui esse podcast, acabou de ser publicado, você Tem pode semana, ouvir. De qualquer momento, aparece lá, pode aparecer. m.me B9 Podcasts. Isso aí. Tá bom? Então é isso. Tem também. A gente faz tempo. Não fala no app do Qual é Boa. Que o nosso. 20 fundamental. Rafael Cerqueira criou. E tem também o bot do Qual é Boa.
1: Ele também ah, fez. É? Tem ah, o bot do Qual é Boa. Só aceito se chamar Qual é a Bot. <risos> não, se Não foi seu nome. Não, nem é, nem não assim, também, não. não
0: então você procura. Acho que deve ser m.me. Sei lá. Cara, mas eu vou, vou trocar
1: uma ideia com ele. Que dá pra fazer esse bot do Qual é Boa ficar maneiro. <risos> ah, é? Porque eu sei que no app. Está organizado por, por exemplo, integrante. Do integrante, Brandcast. isso. Categoria também, né? Categoria? Não. não. sei, não lembro. Posso estar cometendo erro É por programa aqui. e por integrante. Por, por programa, então. Pulinho aí de cada por categoria, você pode botar assim. Me dá um livro. Então ele ter Vamos falar com o nosso amigo da IBM. O Watson vai ouvir vai... todos os os a boas. E vai criar esse... Vai
0: catalogar. Mas é Machine Learning. Machine Learning. <risos> <na> Cloud Computing. <risos> Com inteligência artificial vai gerar esse... E você vai falar, eu quero um livro...
1: Um escritor cubano, que fala de catchograph. É
0: aí, pá, toma que aqui específico
1: pra você. É. E ele vai. Ah,
0: pode ficar legal. Tem muito... Cara, se pegar todas as dicas de 230 então, Brandcasts. Vamos começar com a IBM. Alô, IBM. Vamos lá, mais vamos... aí. Parceria, tá, tá bom. Nós
1: estamos ouvintes sobre o braincast na IBM. Temos muitos, verdade. Tá, tá dado o um recado.
0: É isso aí. Mauro, depois liga pra nós aí. É, temos aqui, ó. O nosso último programa foi Brand Cont, né? Brandcont, é... Soratelli. <risos> o Brand conte Mudou a publicidade Mas não tem nenhum Não tem comentário sobre esse tema Mas eu trouxe aqui uma, um urgente Sabe imagem da Folha, do Globo, do Estadão, o, tá, tá, o tá, tá, dia inteiro, tá, tá, urgente.
1: Temos aqui um e-mail desse, urgente. O Jean já fez um, quando vazou o áudio do vamos ver os jornais. Aí era assim, um era urgente, outra era berro. O outro era...
0: <risos> é verdade. Lacro. Lacrou, é. Morri. E-mail of topic mais emergencial aqui, segundo o nosso amigo Valdir Matheus, de 17 anos, Oxi, estudante do ensino médio Cuiabá, Mato Grosso. Tá? Olá, broadcasters. Venho aqui me dirigir aos senhores por me encontrar incomodado com a dúvida mais clichê dos jovens concluintes do ensino médio. A dúvida quanto à escolha da carreira a se seguir.
1: Nossa.
0: Além de que eu ouvi o Braincast e não comentar, é como ouvir Despacito e não dançar. Oh,
1: cara, essa <risos> música. Que merda é essa Despacito? Eu jamais ouvi. E, e aí eu, eu, eu comecei a assim. ouvir e acho que eu tipo vim aqui gravar o programa parei tipo, a música no meio. Ela grudou na minha cabeça de uma maneira. <risos> que, cara, parabéns. Tá de parabéns, Despacito aí.
0: Graças à má influência dos senhores, e a gente já ouviu isso antes, é perigoso, né? Graças à má influência dos senhores, meu lado criativo foi canalizado para a área de publicidade e propaganda. O quesito criativo aliado à análise social em prol do lucro, acendem <risos> meus lados mais sombrios de forma expandida. É, tem futuro, esse rapaz. Entretanto, as dúvidas quanto à prosperidade nessa área me vêm à mente constantemente. Notícias como o algoritmo de análise e dados responsável por auto gerar os banners de propaganda do agora excelentíssimo e logo empichado presidente americano Donald Tropeiro. Enquanto analisado a respostas desses nas redes sociais para ter o proveito máximo, selecionando apenas o mais reativo. Me fazem considerar que o mercado já competitivo pode ficar mais que nos anos por vir. E além dessas incertezas, episódios como a notícia publicada no B9 sobre o clima nas agências da grande capital umbigo do mundo me assustam. Então, braincasters, ainda vale a pena para um jovem mato-grossense de 17 anos cursar publicidade e propaganda?
1: Não, próxima pergunta
0: não.
1: <risos> Cara... É. Difícil, né? já gente... que com ele, nem dá pra usar aquilo. Você vai trabalhar em profissões que não existem, que o cara tá aí na boca do gol. Eu pirei quando eu li esse artigo sobre a campanha do Big Data, o Big Machine Data. Learning. <risos> na campanha do Trump, eu achei animal. Eu fico, eu fico talvez, empregado, mas empolgado com esse tipo de coisa, porque é, é isso, quem não leu. Era uma matéria originalmente de um site alemão que a Vice traduziu, que eu não vou lembrar o nome, mas ele ele passa por um monte de coisa, ele passa até por exemplo o fato de que eles desenvolveram um app que sabia praticamente assim se eu bater na porta da casa dessa pessoa pra convencer ela a votar no Trump é disso aqui que eu tenho que falar uhum. e coisas tipo, não bata naquela porta que nada que você fale vai mudar a cabeça então assim, era uma tecnologia escrota assim, de, de nível de detalhe, poder e tal e aí uma das coisas que eles faziam tinha um número gigante que era criar milhares, entre milhares e milhões de peças de JPEGs diferentes de banner ou de post de redes sociais e tal, e publicar usando micro e aí machine learning de, as pessoas estão clicando mais nessa aqui, então vamos dar priorizar mais preferen, priorizar isso. essa aqui, que inclusive tem a ver com a história dos fake news, false news e tal, com os lalequinhos da Macedônia, que eles falam assim, não, não é que a gente queria que o Trump ganhasse, a gente fazia notícia falsa sobre a Hillary, que entre aspas ajuda a Hillary e que ajuda o Trump, e a gente via que as que ajudavam o Trump Geravam mais cliques e, Portanto nos dava mais dinheiro De vender banners no nosso site Então no fim a gente estava focando só, só no Trump. Trump Então é um Lelec Learning É, um, é isso aplicado Cara, que
0: <risos> Ele precisa criar esse curso Imediatamente no workshop Lelec Learning,
1: lelec learning. Então, esses caras usaram isso no algoritmo multiplicado por milhões porque tava micro-segmentando e entendendo e tal, e eu já tive contato com algumas campanhas que usam esse tipo de tecnologia, as peças são criadas por humanos uns templates, e aí você replica em um sei lá, algumas dezenas de peças, você sai publicando e vai analisando a reação das pessoas automaticamente, cada uma, e priorizando uma mais que a outra. E o impressionante da história é que o, o cara que publicou isso era um engenheiro, que publicou a história sobre essa campanha que eu vou contar, e ele falou assim, se vocês tiverem que adivinhar a que performou melhor, vocês vão acreditar, porque era mais feia, era claramente a imagem mais feia, mas sei lá por quê porque a feiura chamava a atenção, Sim. foi o que mais era, se não me engano, para instalar um aplicativo foi a peça que mais fez com que pessoas instalassem o aplicativo. Então, isso vai matar o criativo de agência como ele existe hoje? Na minha opinião pessoal e radical, eu sou a exceção no mercado, eu acho que sim. Isso vai matar a criatividade, isso vai matar a necessidade de um criativo? Ouçam, um Mamilos, sobre o futuro, do, o futuro trabalho, do trabalho, que tem um negócio que a Ju falou de... Existem as pessoas que vão treinar os robôs, que vão curar informações para os robôs, que vão avaliar, vão tirar os vieses. Então, tipo, tá valendo agora, na, na recepção aqui, esperando o Merigo, livro novo do Michael Lewis, o cara do Big Shot, do Moneyball, né, a grande aposta e tal. E ele tá falando de um cara que foi contratado para ser General Manager do Houston Rockets, porque o dono leu Moneyball e falou eu quero um cara de Moneyball aqui. Sim. E ele vendo coisas de tipo assim, não, o Steph Curry... Como ele não era parecido com ninguém antes, ninguém queria contratar ele. aí o Golden State contratou e ele foi um sucesso. E aí começaram a contratar caras até fisicamente iguais a ele. Que o cara chega: e fala, não, eu sou tipo Seth Curry. Animal, vou te, vou te contratar. Então é... A gente, como somos nós que programamos as máquinas... A gente passa esse viés para a máquina... Então tem que ter alguma pessoa para tirar o viés... Então assim, não acho que vai matar a criatividade... Agora, o que você tem que ficar de olho... Que foi, por exemplo, um problema que eu tive na minha faculdade... Que eu fiz faculdade de ciência da computação... Bem na virada que a internet chegou no Brasil... Uhum. O ano da internet no Brasil foi, sei lá, 94... Tudo que eu aprendi na faculdade... Se tornou muito irrelevante... Sei lá, três anos... Porque eu fui treinado na faculdade, escolhi uma famosa faculdade para como é que é? Preparar para o mercado, mercado de trabalho. trabalho. E o mercado de trabalho mudou em três anos e eu, eu me ferrei. Não vou dizer que eu não usei nada, eu usei mapeamento sistemas, mas a gente usava ferramentas até analíticas no papel para mapear sistemas que pararam de, de fazer sentido. E hoje, muito menos, que hoje em dia você faz um, um sistema, sei lá, do banco é no browser. É, não tem nada a ver com o internet, não é um site, mas é um, uma coisa que você vai rodar num browser, então assim, é outro nível. Então, fique ligado na sua universidade, no um conhecimento que vai te preparar para o futuro tipo isso, entender as pessoas. Entender as pessoas, você sempre vai ter que entender as pessoas. Né? Mas nessa época também estava tendo a revolução na publicidade, no design de sair do papel e compasso. Uhum para o computador. Se preocupa menos com as técnicas específicas e mais com essas estratégias que não é uma coisa que a gente tem bastante em
0: publicidade é cara muitas pessoas muitos grandes profissionais de publicidade nunca cursaram publicidade né? Fizeram outra coisa. Fizeram psicologia, engenharia ciências sociais, também, engenharia, é. arquitetura. E acabaram trabalhando com isso porque desenvolveram habilidades que são importantes para a publicidade independente disso. Assim. Então é uma coisa a se pensar, sabe? Se quiser trabalhar com isso, se não vale de repente se aprofundar em uma coisa mais teórica e filosófica do é, que simplesmente... É, e tem a grande discussão
1: ah, será que todos deveriam aprender a, a programar? É. Eu não chegaria a esse ponto, mas por exemplo como eu aprendi a programar, como eu programo desde criança aparecem coisas na minha frente que eu até entendo mais rápido. Ah, legal isso aqui, tipo, fazer um bot. Claro, vai receber aqui, vai sair por ali, né? Ah, entendi. Sim. Não tinha bot quando eu tinha 10 anos de idade, mas o princípio de entrar dado, sair, como é que é, entrar cachorro, sair salsicha e tal, vale então assim, vou até dar isso no, no meu colega boa onde, aguarde no final desse programa onde você pode aprender um basiquinho de programação, não é que você vai virar programador, mas você vai até, por exemplo lidar com o teu fornecedor, que aí sim vai fazer o app pra você e você vai entender o que o cara vai você não tá acha falando. que é
0: possível, por exemplo, você faz um curso desse que é, digamos, fora de publicidade e por, você corre por fora pra aprender mais o básico ali da dinâmica da publicidade e você vai chegar bem mais preparado porque você tem uma base é, maior, digamos assim, do que uma base mais valiosa para comunicação do que o aqui ensinando nas faculdades? Eu
1: sou mega suspeito para falar porque foi exatamente isso que eu fiz. Uhum. Mas eu dei muita sorte na minha carreira de cair nos lugares certos. Até tipo eu acho que eu já contei em algum dos 230 programas aqui, mas quando eu fui trabalhar numa grande agência de publicidade fala, você vai sentar ali, porque é ali que tem a mesa, que tá sobrando, e era na frente do diretor de criação da conta mais importante da agência, que era um cara que adorava contar histórias, então assim, eu aprendi pra caramba ali, tem a ver também com o meu temperamento, eu saía perguntando, saía falando, pedia pras pessoas contarem histórias pra me explicar e tal, então assim, eu sei que não é fácil reproduzir o que aconteceu comigo, mas foi exatamente isso, Sim. por outro lado eu tenho uma dificuldade extrema em me colocar em caixinhas... Ah, o que que você é? Ser planejador? É, é. Re é, redator? É, diretor de arte? Mídia? Não sei o quê. Sei lá, cara. Eu sou esse bagulho aí. <risos> e dei sorte de estar numa empresa que... Estar em empresas na minha carreira inteira. Falei assim, não, beleza. Eu... Vamos criar uma caixinha só para você aqui. Então, assim, não necessariamente sigam o que eu fiz, mas, como você falou, o mercado de comunicação, tanto em jornal, quanto em agência, quanto até no cliente, está menos preocupado com o que está escrito no seu diploma e está mais preocupado com a sua capacidade de, de resolver problemas. Que é o que a gente vive falando aqui sobre esse negócio de profissões do futuro. Cara, resolver problemas, mapear processos, sabe, botar sua cabeça para funcionar do jeito que até o momento só humanos conseguem fazer. É a grande aposta. Hum. Coisas que, de alguma maneira, tem repetição no processo, o computador vai chegar rapidão e te pegar.
0: Ó, oh, como dá pra perceber, esse é um tema, né? Que gera hum, muito. Vamos qual é a boa. É, vamos prometer aqui pro nosso amigo Valdir Matheus, vamos fazer um braincast, né? Só sobre boa. um tema... mas
1: você esqueceu no... Mas antes? Mas antes? Deixa eu falar uma coisa muito importante. É. Espero que esse programa esteja na sexta-feira.
0: Ah, vamos falar, vamos
1: Olha falar, aí. vamos falar. Onde estaremos,
0: Carlos Miri, Estaremos tá? na Unicamp, em Campinas, no Unimedia 2017, na sexta-feira, dia 26 de maio, né? Das 16 às 18 horas. Olha aí. Temos aqui ó, as fatinhas nossas aqui, ah, ó. Convite, ó. Estamos lá,
1: Luiz e Gino, Carlos Merigo, Luiz e
0: Assuda e Cristiano Dias. E Estamos a lá. pauta vai ser o quê?
1: Aniversário de Luiz e Gino, cantar parabéns para ele. Pode Pau ser.
0: De... Vai ser no auditório do Instituto de Artes da Unicamp, tá bom? Boa. Já temos aqui 200 pessoas interessados, ainda nem divulgamos. Vixe é né? Vamos divulgar aqui, ó vamos dizer que vamos participar. Uma mesa de discussão sobre marketing online, ainda vamos decidir a pauta. E a gravação de um braincast ao vivo, o programa Quem Não Tiver Presente. Esse programa vai ser publicado na semana que vem. Boa. Tá bom? Então é isso, a gente promete para o nosso amigo aqui, Matheus. Tá? Pode Matheus fazer uma pauta. Lê o próximo aí, Cristiano.
1: Miguel Nakajima Marques. Um episódio muito bom que abre os olhos de quem não é da área de publicidade para como o branded content está diariamente nos nossos telas além da chuva de buzzwords. Uma crítica que espero que seja construtiva é que em episódios sobre assuntos que os hosts... são são é uma buzzword, hosts. Vamos falar por isso, Que os hosts não são especialistas há uma curva de aprendizado no episódio, principalmente na explicação de termos únicos para o assunto abordado. Não, peraí, eu não entendi. O que ele está falando é que em episódios sobre assuntos que os hosts não são especialistas... Não, ao contrário, né? Que os hosts são especialistas e a gente não... Traduziu. Isso, exatamente.
0: Esse foi o problema.
1: Um exemplo recente o um episódio de Hackathon em Movimento Making, em que os termos próprios daquele ambiente foram questionados pelos apresentadores do. Pro... Ah, entendi. Eu fui apressado e quem é largado? Tá. Senti que esse mesmo cuidado falta em episódios de publicidade. Cara, certíssimo, Miguel. Apesar de não ter mandado a cidade, a idade, a profissão, andou bem. Como episódio em áudio e não a transcrição, pô, Mirigo, pede ajuda pra equipe do Mamilos? Tá tudo em casa, que é isso? A galera do Mamilos, você não tá entendendo. Comunidade, que com é o Mamilos? Fica difícil procurar na internet os termos, pois muitas vezes não sei como eles são escritos, já que a maioria é originário de outro idioma. Eu entendo que o B9 é um portal voltado majoritariamente para conteúdos publicitários e que o Brincast é um programa feito por publicitários para publicitários. Por isso... Me xingou de publicitário. É. Por isso, por favor, não encare esse comentário como uma crítica... É uma crítica, mas é uma crítica muito boa, construtiva, positiva, e sim como uma sugestão para abranger um público maior e mais variado. Muito bom. está... Perfeito, inclusive teve um outro feedback sobre o é a boa que também aplicaremos, né? E... está retardo
0: de razão, né? A gente, a, gente, a, gente empo... a gente se empolgamos. Isso eu tive a gente conversando e realmente acho que a gente podia explicar algumas coisas, né? Fala uma palavra, explica o que é, é tem que Traz ter, as origens que ter. Né? da justiça. Aí e... é
1: porque eu, eu lá na se citou aí o Brancasting Vivo <risos> Cordins HD, Generation. Eu defendia na época que a gente fazia em vídeo... Que também não dá para você ficar explicando o beabá... Tipo, vai no Google, procura... O assunto você está detalhando ali, mas até aquele mesmo instituto tipo, ajuda a galera a procurar no Google, né? O que, isso. que é isso? O ah, que, que é isso aí? Ah, isso é tal coisa. É, Só assim, acho
0: que faltou. A gente foi muito direto na lata, sai direto. falando e podia dar uma.
1: Talvez porque seja um assunto que a gente já fala é, isso. há isso quase 10 anos, então, mas não Vamos tá, fazer isso tá para, para os próximos anos.
0: programas então, é, desse tipo. Esses
1: comentários comunidade de comentários que mais cresce no Brasil Nossa. <risos> é, adoro esse comentário mostra o alto nível
0: do nosso, do nosso público. Boa, então fica a promessa aí pros próximos programas a gente se controlar
1: ou não, a gente esquecer que nem você esqueceu de falar do Unicamp isso. Isso. tá bom,
0: então é isso, vamos pra pauta então?
1: vamos finalmente <risos>
0: Procurar, vamos pro colega? Vamos. Tivemos aí, né, no Brasil, como sempre, nos últimos anos,
1: né? O mundo, né? Vamos combinar. O
0: mundo também, mas aqui é no nosso, também no nosso quintal, vivendo. Uma série de crises institucionais, políticas, sociais, reviravoltas e tudo mais. E eu lembro que a gente tava a até... A House um... of Cardização. Isso, a gente tava até um tempo atrás aí falando, ah, que é que 2016 que acabe logo, não é. sei o que. Não mal e aí teve uma galera <risos>
1: sábia que falou, não, vocês não estão entendendo. Isso. Vocês vão sentir saudade da, de 2016. 2016. É. No primeiro semestre. É, é, é.
0: Exato. E assim, e desde então a gente vem vivendo aí uma, né, na internet, abraçando né, essas crises com um bom humor, né? Com sátira, com... Afinal ah, um... de contas, é o que nos resta. É, é o que nos resta. E quanto mais a crise se agrava, quanto mais parece que o negócio se vai
1: pro fundo do poço, mais se aumenta a produção de memes, né? Uma fábrica... Tanto que tem o um artigo do BuzzFeed, de quando vazaram os primeiros áudios do Temer, que é a internet engarrafou. <risos> <risos> que é, galera... Que, aí teve um cara que... que... Tweetou, não sei se ele porque o que eu vou falar é meio grande para caber no tweet, mas era assim. Sim, meus filhos, em 2017 aconteceu isso, eu estava lá e vivenciei tudo isso. E aí, pai, o que você fez? Foi as ruas? Não, fiz menos. É,
0: exatamente, isso aí encapsula todo o nosso debate de hoje. E, e até nesse último domingo, né, de. Que dia que foi aí? Sei lá, dia 21 de maio, virou até uma reportagem, não, né? Um negócio super curtinho, mas virou uma. Um pedacinho lá no Fantástico ah, falando sobre a, a crise, relações e tal. E olha como a internet reagiu. Né? Olha aí. E era um... <risos> um monte de memes em sequência. A internet e tal. não está sabendo lidar. É. E aí, tanto isso impactou, né? A, acho que o, o governo, né? Que hoje, o, nesse dia, nessa terça-feira no Michel Temer. Achou uma portaria.
1: Quem foi os advogados começaram é, a É, os em advogados contato.
0: dizendo que... Entrando em contato com páginas que estão produzindo memes. Censurando, proibindo, dizendo que não pode usar a imagem...
1: Você é. sabe que tem países que é proibido... Tem inclusive o caso, semana passada, na Indonésia... Tem países onde é proibido usar a imagem do presidente. Isso. E na Indonésia é crime... Zoar o presidente. O rei, não o presidente, o rei. E aí, se eu entendi, vou falar besteira assim porque eu não. Afinal de contas, estamos na internet, Isso. eu não eu Não O que, que, que seja... eu entendi é o seguinte: o rei morreu, foram achar o filho dele e o cara, tipo, hum. morava na Alemanha, meio largadão. Andava com as camisetas de gosto duvidoso na rua, é todo tatuado e tal. E alguém publicou, alguém falou assim: nossa, eu tava andando aqui na padaria, encontrei o um novo rei da Indonésia, tirei uma foto. E aí o governo da Indonésia quer processar. A todo mundo do Facebook o New York Times que publicar essa foto porque é crime na Indonésia zoar o presidente. Na Venezuela também deve ser. Na Cuba, com certeza, <risos> é crime zoar o presidente. Então é engraçado isso, esse, o, o uso do poder, porque o, o humor, a sátira, né? E a gente já fez programas aqui sobre lá o Charlie Hebdo isso. e tal. É uma ferramenta política, uma ferramenta de protesto. Você né, zoar o seu opositor e tal. Mas uma coisa que está. Surgindo ultimamente é... Qual o limite do Mornau? É, 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 qual é o limite do humor, Não é,
0: ai, 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 Adianta? Esse, esse é isso, no,
1: isso no fim das contas é bom? Isso, essa é a pergunta. É.
0: Primeiro que esse negócio aí do Temer, até teve outro lance esse do, do João Dória também, né? Que os advogados estavam entrando em contato com perfis que estavam fazendo críticas é, tava ao prefeito. É, um evento
1: virada cultural na frente da casa dele e tá. tal. Não, e
0: aí eles vão, os advogados entrando em contato dizendo que você não, sabe, fazendo ameaças
1: veladas assim, é. que você não Como pode criticar. Tem um monte de coisa. É a famosa notificação extrajudicial. É,
0: e assim, e em relação a essa questão de uso de imagem do presidente, tem, não que vale muita coisa, mas a nossa Constituição, ela <risos> permite, né? Ela... ela... Nesse é, sentido por, de...
1: Por acaso, vivemos num país que não vivemos na Indonésia. Não vivemos na
0: Indonésia. Então, assim, é uma briga que acho que é mais pra causar... Você acha que vai ter, surtir algum efeito? O presidente falar, é, ah, não usem um, minhas imagens pra
1: criar memes? Teve um juiz, não sei onde, que destratou um garçom no, no restaurante porque não tinha gelo no refri dele... <risos> <risos> e ele exigiu, ele tinha um vídeo dele agredindo fisicamente o cara e falando assim, você me chame de sua excelência. É isso, é verdade, eu vi essa. E o tribunal dele lá, tipo, a, a categoria dele, falou que ele estava é. no direito de ser chamado,
0: chamado de, de vossa, excelência. vossa excelência. Então, assim... Tem que tomar cuidado.
1: Eu outro dia postei alguma coisa perguntando... Ah, perguntei assim, ah, a JBS podia ter comprado dólar na, na no dia que... Aí o cara falou, depende a gente tá falando do Brasil? onde né? Limite, kkkk. <risos> então assim, a Constituição diz, e vamos apoiar a liberdade de expressão e tal, mas tudo que você precisa é um juiz que fale, que não, você que... não tem direito de fazer isso, porque porque por outro lado, o, o Brasil tem leis como você denegrir a imagem de uma pessoa, você, então assim, eu tenho liberdade de expressão? Tenho, desde que eu não ofendo ninguém. E se esse cara se sentir ofendido, então tem então, vários não casos. Teve, assim. teve, teve juiz que mandou, que processou sua não foi um negócio, ah, foi porque ela, ela fez piada ela com ele, ah,
0: 30 mil reais. É,
1: e não, você não pode fazer piada comigo, porque eu sou um alto membro do governo e tal. Então, assim, não acho que. Até porque, como você vai saber quem fez o meme originalmente?
0: Sim. Mas assim. Mas aí pode perseguir a... todo mundo que compartilhou, por exemplo? Pode dar dor de cabeça. Ele
1: pode procurar pode a primeira sim. pessoa que compartilhou. Mas aí tem um assunto que não tem nada a ver com isso que a gente vai falar, mas que eu me lembrei hoje: que eu li um artigo na Índia sobre o WhatsApp. E assim, cara, isso, isso no WhatsApp, ninguém vê. O WhatsApp é a verdadeira Deep terra Web. De ninguém. Né? É, isso. é a Deep Web do povo, assim. <risos> Você não sabe o que está acontecendo lá, o político está sendo mega zoado. Não e sabe Sim. De... Hoje em dia um monte desses memes vem de lá, é o nosso 4chan também, né, vem de lá e aí vai cair no Facebook no Twitter e tal, então assim, é o famoso E
0: assim, as pessoas, o que eu tenho visto é, aconteceu isso na agora na Rússia, que o Putin também proibiu Ah, é, aquela a, foto a, dele A foto de vestido de palhaço, e né Drag Queen drag, colorido, arco-íris e, e a reação que as pessoas têm quando surge essa notícia é compartilhar ainda mais é. Falar assim, ops, não sabia, e aí começa o negócio se espalha, aí você, como você vai controlar não, não, isso, sabe? Não, eu acho que
1: mostra tanto dos governantes da Indonésia ao Brasil, a falta de conhecimento falta de do, conhecimento. Do, do, como funciona de da realidade. Você assim, não vai proibir, cara. E, é o, e o que a, a gente já deve ter citado aqui, tudo que a gente fala aqui a gente já deve ter citado em um, um dos 230 programas, que é o efeito Bárbara Streisand. Você conhece a história da Barbara Streisand? Não. conhece? Não. não. Teve algum site de fofoca que publicou uma foto, tipo, né, esses tabloides. Sim. A foto da mansão da Bárbara Streisand e o endereço ou bairro que morava. E aí ela ela processou o jornal dizendo que eles não tinham direito de publicar aquela informação. Este processo chamou a atenção de onde era a casa da Bárbara Strasse e aí as pessoas passaram a noticiar não a casa dela, mas o o processo que ela estava movendo, e isso... Ah, agora todo mundo sabe onde é a casa barra está quantos quartos é. tem, quantos andares é. tem, então, você é. chamar a atenção.
0: Eu fico pensando isso, se a pessoa não pensa que isso vai gerar mais atenção ainda para o negócio do que... Não tem controle, sabe? Eu me lembro sempre, da, eu já citei aqui em outros braincasts, o, a história do juiz que proibiu o EverQuest. Lembra? Do jogo... Retiro re, das prateleiras, é. o EverQuest, que é um jogo online, entendeu? Então... É essa impressão
1: que não, eu tenho. Não, eu que... acho. E eu acho que é um problema que políticos de todo o espectro político brasileiro sofrem, que é, eles são cercados de pessoas que dizem sim, que dizem que eles são maravilhosos, que eles estão cobertos ah, de razão. Sim. Não tem alguém pra falar lá, não, seu juiz, seu presidente, eu não sei o quê. Você tá louco. <risos> não, não é assim que funciona, entendeu? Uhum. Isso é, isso é, Olha, abre a janela e olha o mundo e tal. Porque são assim, todos juízes, ministros, presidentes, deputados senhores velhos e, e, e de cabelo de, 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 né, branco
0: eu, eu tava assistindo o Choque de Cultura hoje. De... Eles falaram ah. daquele filme lá, o Real, o Plano por Pô. trás, sei lá o que. Matrix brasileiro. Isso, Matrix brasileiro. Ele falou, ah, não... é, todos representam é, políticos e não sei o que, estão muito bem no papel. E o cara falou, mas não precisa fazer nada demais. Só bota um terno. Um velho, bota um terno <risos> em cima
1: de um cara velho. <risos> já, já virou é. político. Enfim, é é, é, uma, é uma falta de conexão, mas é, vou nem discutir liberdade de expressão, que de novo, o Brasil não tem liberdade de expressão, o Brasil talvez tenha liberdade de imprensa na lei, tem até a história que surge hoje de vazar fonte, de vazar gravação com fonte tá, do Reinaldo Azevedo, mas liberdade de expressão o Brasil literalmente não tem, existe, eu posso processar por calúnia e difamação, Sim. então assim, eu não tenho e aí, puxa a discussão, tipo, nos Estados Unidos o Alec Baldwin pode se vestir toda semana de Donald Trump, falar as maiores asneiras do mundo, chamar o Trump de burro, de que o Trump dorme com o Vladimir Putin e tal, e ninguém pode fazer nada com ele, porque a liberdade de expressão é isso. um dos valores mais uhum. máximos da nação americana, o Brasil não tem isso esqueça, ah, onde está a liberdade de expressão? ela não existe no Brasil, ela existe até é o momento que alguém se achar ofendido com o que você falou, e nesse momento essa pessoa pode processar, pode ser que ela não ganhe mas de novo, só depende dela ser amiga ou não, e, tudo e, isso.
0: E, e aquilo que você falou no mínimo vai é te de cabeça. É de né? cabeça Isso, é,
1: então E aí não, não é a pauta do programa, você tem restaurante mandando tirar a resenha do ar é. e tal, porque fala, não, está atrapalhando o meu negócio, e aí o juiz fala, realmente, essa resenha está atrapalhando o negócio do cara, tira essa porcaria do mas ar". Mas o
0: efeito que tem surtido é o contrário, as pessoas estão compartilhando mais, isso do Temer aí Desde que saiu essa notícia, todo mundo começou a, a retweetar mais e mais memes, sempre brincando. Então, se você for pegar um, pega um gráfico lá no Google. Existe Google Trends ainda? Bota só. lá pra ver que desde que saiu a notícia deve ter aumentado as. Memes Temer. É, então é isso que tem acontecido. O outro ponto da nossa conversa aqui é o seguinte: se essa política viral aí, que a gente sabe que uma coisa que tem acontecido, tem até acadêmicos que estudam esses efeitos nas universidades e tal, dizendo que existem dois pontos né, que fazem as pessoas compartilharem muitos memes: é quando a situação tá tão feia que ela não vê saída. Vamos então, ri não chorar. É, exatamente. Isso aí, exatamente essa frase: ri pra não chorar. E aí você compartilha essas piadas e faz esse humor como uma forma de escape, né, dessa situação, ou quando elas veem uma uma situação que tá ruim, mas elas enxergam que pode piorar. Né, como um dos casos citados foi o do Brexit, né, que também gerou muitos memes e piadas é, então isso acaba dando uma um, as de acabam... um jeito,
1: de um tomar jeito é uma válvula de escape, eu particularmente uso muito com isso, se não foi hoje foi ontem, que fez um ano que saiu no Saturday Night Live a Maya Rudolph é, imitando a Dilma que foi assim, ah, presidente, ah, é você foi você sofreu impeachment, aí. ah e <risos> ah, ela fazendo uma, uma imitação completamente ridícula, porém engraçadíssima, da Dilma. Tocando, e, né? É, tomando cabelinha, <risos> aqui, tocando maracas e tal. E eu, eu postei falando assim, cara, eu sou, eu sou mega petralha, mas eu rachei o bico de rir, achando animal, isso aí tem que rir. Ela tinha acabado de ser tirada do poder, então é a válvula de escape, assim, você... Sim. E às vezes você <risos> acaba zoando uma coisa que você nem... Tomaria aquele partido falando sério, mas você falou assim, cara, em nome de uma gargalhada, em nome de. Uma carregada, em primeiro lugar, minha que estou publicando. Sim. Né, eu, vou, eu vou falar isso aqui, vou dar risada, mas depois eu vou pensar bem e falar: não, peraí. É, não era é, tipo que... zoar o Reinaldo Azevedo hoje. Ah, se deu mal, olha aí, parece que o jogo virou, não é mesmo?
0: Aliás, o Reinaldo e... Azevedo está sendo dito aí como o, o cara que está unindo a esquerda e a direita. É. é então.
1: <risos> e, e é isso. Entendeu? Porque você todo fala, mundo contrário. Você zoou o cara, que você não gosta do cara, não, não, peraí, tá errado isso que aconteceu, etc sim, etc.
0: sim. Mas de qualquer maneira, já mandou meme antes de. De... Já mandou, já é. E assim, então, tem vários pontos nessa discussão, que é um, é você transformar essa discussão aí, o debate em entretenimento, né, porque você comprime isso num conteúdo snackable, oh. <risos> né, num negócio curto, simples e rápido de você compartilhar e você acaba fazendo parte da conversa por causa disso, então você transforma isso em entretenimento, só que ao mesmo tempo você, ao outro lado, é que você reduz os argumentos, né, as pessoas estão de Sim. fato, só compartilhando memes pelas pernas ou elas? estão debatendo e conversando é sobre isso. a cultura do
1: lacre, que falamos isso. aqui de vez em quando. É. O importante é
0: lacrar. É conseguir então... vir o like, todo mundo compartilhar, né? E... É, e,
1: aí, por e... exemplo, acho que foi ontem, ontem o Tico Santa Cruz botou o, o, o homem que disse que não descansaria até, ele botou, fez um post no Facebook falando assim, quero que venha alguém aqui defender o Temer nos meus comentários, se tiver coragem. E aí um cara botou o comentário, quem defende bandido é você, kkkkkkk, então assim, é isso, entendeu, não... Não, não vou debater com você, sei lá por qual motivo que o cara botou, mas assim. E aí, mil likes e tal, galera. Ah, isso aí, lacro, caio a aquela história toda atrapalha a discussão. E é, e aí, uma coisa que a gente falou no, no, no programa da. Da ironia, primeiro porque pode ser uma ferramenta de você falar, não, eu tava só de brincadeira, né? Eu tava só sendo irônico. Gente, você tava sendo irônico, ninguém entendeu, Sim. Tá, não tava zoando tal. E é isso, a qualquer momento você pode. Se eu vejo que eu tô perdendo uma discussão, eu jogo uma piada, saio fora. Mas, de novo, eu. A minha idade avançada me permite ter essa visão. Isso não foi inventado pela internet, entendeu? A começa assim, eu lembro, outro dia eu tava lembrando isso Quando eu era moleque, tinha a, a gripe tinha nome. Ah, essa é a gripe plano cruzado. Corta quatro zeros sabe? Inventava uma piadinha. Então assim, tinha, meu tio que é o piadista da família, ficava contando piadinha, não sei o que. Ah, porque o Sarney virou e falou, E aí veio o Tancredo, veio do... O Ayrton Senna, quando morreu, tinha um cara que trabalhava comigo, ele todo dia ele entrava de manhã e fazia uma piada, a gente trabalhava numa salinha, ele abria a porta eu lembro, revendo essa cena na minha mente agora ele abria a porta e fazia uma piada mórbida sobre a morte Sim. do Senna e, e a gente ria, porque era uma maneira de relaxar, mas assim, ele profissionalizou o negócio todo dia, ele devia ficar buscando piadas, a internet estava é, mas chegando mas é aqui um se tornou um volume
0: se tornou uma dimensão gigante, né onde todo mundo pode participar, onde você tem ferramentas porque que criam...
1: vivemos na era onde todo mundo é publisher, todo mundo publica conteúdo.
0: Eu vi uma crítica outro dia alguém zoando que acho que a Globo fez um um hackathon, né? Sim. Pra citar um. E aí disse que tinha várias ideias super legais para mudar o mundo, né? E o vencedor era um, uma, uma ferramenta para criar memes é, que ganhou o hackathon. E aí, as pessoas criticando por conta disso. Só que assim, e aí é isso, você, tem, você dá mais
1: ferramentas para as pessoas participarem, criarem os seus, né? É, eu acho que eu, eu sou um cara que sofro muito. A primeira vez que me explicaram que era internet, eu falei assim, cara, o mundo. Agora vamos viver a sociedade perfeita, porque acabou a burrice, acabou a ignorância. Você quer saber quem descobriu o Brasil? Você entra... Ô, oh, que a gente brinca. Quem foi? Ponta-direita, da tá seleção, o aqui. Acabou com essa discussão de base. Você saca o telefone. E tá aqui, você ó. Você busca aqui, tá aqui. Uhum. E não foi isso que aconteceu com a internet. Então eu brinco. Essa não é a internet que nós sonhamos. Porque quê? Pra falar o maior chavão de todos dessa indústria, a internet não é feita de computadores é feita de pessoas, existem pessoas usando isso e as pessoas não estão afim de salvar o mundo com o Hackathon da Globo, as pessoas estão afim de rir e se emocionar, erage. como é que é? vem a rir e se emocionar, é, os dados do ágido porque o riso, ele tem esse papel de conectar pessoas, eu li um estudo uma vez que mediram numa festa a quantidade de risos das conversas, e os risos eram muito mais de, a risada nervosa de, caramba, eu já tive nessa mesma situação que você, do que a gargalhada da piada, porque, uhum. não é porque a piada não tem graça, mas é que é mais frequente você dar essa risada de porra. É, é. Então, assim, o humor tem esse poder. Mas qual é o limite do humor? Estamos passando do limite? <risos> né? Talvez essa seja a pergunta. Mas também não acho que você, assim, Ah, galera parece que tem atenção Que
0: o humor evita discussão... Por exemplo, é o mesmo papo que a gente até que já teve... Acho que em algum braincast sobre ativismo de sofá, né? Porque tá acontecendo o que tá acontecendo aqui no Brasil... A gente passa o dia inteiro distribuindo meme... E não, de fato não faz nada que e... vá mudar alguma coisa, Quando entendeu? Quando eu assim? fazia
1: ativismo de sofá também não mudava... Assim, eu acho que o perigo do humor... Nem vou chamar do meme, do humor em geral... Do Alec Baldwin ao, ao meme do, do Temer e tal é que ele pode suavizar... Eu nem sei se eu concordo com essa teoria, mas eu, eu já li, ouvi coisas que faziam certo sentido, que é assim. Então, quando o Alec Baldwin se veste de, de Trump. Trump, ou a Tina Fey se vestia de... Como é que era o nome lá? Da Sarah Palin. Quem é contra a Sarah Palin, quem já era contra a Sarah Palin, dá risada e fala assim, olha que tosca essa mulher, eu nunca vou votar nela. Mas quem a fim de votar nela, não vira e fala assim nossa, essa mulher é uma idiota, eu não vou o Trump é um, raci é um sexista racista, idiota, xenófobo né? ele fala assim, ele dá risada e ele fala assim tá vendo? Então assim, você, aquela risada dentro da sua cabeça ela ameniza o ódio vamos chamar Sim. assim, que você a crítica que você tem o cara, ah gente, ele é só engraçadinho Isso. ele não é um gênio do mal, ele é só esse pô, é um grande, segura. esse eu acho que é o, o grande ponto vital
0: aqui dessa nossa conversa que tem até um artigo da que, que tá, O Alec Baldi está na capa, dizendo se a sátira pode salvar a república, né? Falam de todos os programas, os late shows dos Estados Unidos, da forma como eles começaram a falar do Trump, né? O próprio John Oliver, né? Da, da HBO, sei lá, tantos outros programas da noite sempre zoando, te faz, fazendo piada com o Trump... E o ponto do cara é que esses programas mais ajudaram, mais funcionaram como uma máquina de propaganda do Trump do que ao contrário, né? Do que surtiu um efeito de, de as pessoas... Porque a gente, por exemplo, eu você aqui que é contra, acho o Trump um cara louco, falou que vai testar a religião das pessoas, que é sexista e tudo mais. A gente olha aquilo, dá risada e fala, tá vendo? Olha só como eles estão não mostrando. Não falei. Isso, não falei que esse cara... E, e quem já votaria no Trump, quem já tá do lado dele. É isso que você falou, tem de olhar essa piada e não, já tá tão cristalizado e na cabeça. E vira só uma Deixa piada. Deixa de ser
1: uma perseguição a um, um povo inteiro, uma religião. E não, gente, é só uma piada. Ele não, E uma coisa que eu vi muito na, na eleição do Trump. Ele não vai fazer isso de verdade, ele tá só exagerando para conseguir o voto e tal. Primeiro o seguinte, sempre repito isso, a fórmula mais antiga da publicidade é alcance frequência. Então é o que você falou. O Trump tá toda hora, o Trump tava toda noite era citado nos talk shows americanos. Isso, um exato. País. Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers e tal. Aí ele vai, por exemplo, um, um, um momento que a galera odeia o, o Jimmy Fallon é que o Trump foi ao programa do Jimmy Fallon e o Jimmy Fallon despenteou ele, passou a mão, mas meio que fez um carinhozinho porque ele não quer ser ofensivo, ele não quer ser desculpa foi um negócio
0: todo leve, fofo, é, né? Não teve então um...
1: olha só, ele não é um monstro, ele não é o próximo Hitler, ele é fofo, ele deixou de desmancharem o cabelo dele e tal. Então, assim, você só avisar no Saturday Night Live todos os políticos zoados da Hillary Clinton, a Sarah Penny, depois iam no programa e contracenavam com as pessoas que zoavam. Então assim, ah, gente, é tudo amiga, é tudo igual, tá Sim. todo mundo no, é, junto.
0: É porque eles têm dois pontos que esses programas, que esses humoristas precisam lidar, que é, se eles falam de uma maneira que não é crítica, né, que não é lacradora, é, corre o risco de normalizar esse cara, né, de você transformar ele numa coisa comum, numa coisa normal, que é aceitável. E quando você puxa, né, os limites, quando você vai mais duro, faz piadas mais fortes, você tende a criar essa aura de superioridade moral, né, de é. ah, nós estamos acima de tudo, estamos apontando o dedo estamos pra baixo, verdade, é, olha como esses caras são todos idiotas e que isso não funciona, né, isso tem um efeito contrário do que alguém parar e falar, olha, agora, agora que eu me toquei, tá vendo, com essa piada eu me toquei que realmente eu estava errado, então não vou votar no Trump. E a gente tem essa mesma questão rolando aqui no Brasil agora com o Bolsonaro, né? Que tava numa discussão que eu tava vendo no, no Facebook de pessoas discutindo se você devia falar do Bolsonaro é. ou não. Porque hoje em dia... Eu me pergunto isso. Porque, eu presta atenção, sei. hoje em dia, tudo que o Bolsonaro faz vira notícia, isso. né? Ele dá um peido, ele fala assim e assado. Sem humor,
1: né? A galera, olha que idiota que exatamente, ele é. Exatamente, exatamente.
0: Então, qualquer coisa. Estão indo ouvir eu perguntar a opinião dele sobre qualquer tipo de assunto porque ele virou um presidenciável né? com uma portuguesa aí nas intenções de voto e tal e aí fica aquele negócio, a gente tem que ignorar isso, deixa não, não falar do cara, porque ele é tão desprezível que ele não importa ou a gente tem que sim falar e mostrar como esse cara é desprezível nananá. o que que vai surtir o, o efeito de demonstrar a verdadeira face desse cara e que ele não deveria ser eleito presidente, por exemplo.
1: Eu não tenho a resposta, o que, inclusive quero saber a resposta mas o Trump meio que nos mostra de que você dá palco pra ele, ou como minha mulher diz, bater palma pra maluco dançar, não funciona. Porque é isso, porque você vai... E, e o, o Trump... Parece que teve o um negócio do voto envergonhado. O cara, na pesquisa, dizia que ia votar na Hillary, na urna votava no Trump, porque, nossa, todo mundo zoando o Trump, mas eu, eu concordo com o que ele falou, America Great Again e tal. Então, eu tenho evitado isso. Eu vejo grandes absurdos e eu não, não dou voz a isso, entendeu? Mas, por outro lado, é errado você ver uma pessoa sendo racista e tal, agredindo outras pessoas e falar não, não vou chamar atenção porque eu não quero. Não, você tem que denunciar. Você tem que falar ah, isso aqui é errado por esse esse motivo. Porque aí tem aquele estudo que sei lá quem fez na universidade de não sei onde que, que você... Essa universidade é Eles ótimo. fizeram o um teste com um aquecimento global. O aquecimento global foi causado pelos humanos ou não? Aí pegaram pessoas que concordam com essa afirmação e discordam dessa afirmação. Então eu concordo que o aquecimento global foi causado pelos humanos. E aí eu leio um artigo dizendo que prova que não, que foi a era glacial, não sei o que, que não foi causado pelos humanos. As pessoas saíam desse artigo com mais certeza ainda do que elas acreditavam. Não, não, não. Esse artigo aqui foi comprado pela mídia é golpista, foi financiado pelo não sei o que, isso aqui. Porque eu sei, eu vou lendo e vou fazer. Ah, não, idiota, não é isso. Ah, não sabe. Ele Não leu aquilo, não leu o Val, não leu isso aí. E aí você fica com mais certeza ainda daquilo que você acreditava, e vice-versa, se o cara acha que não foi criado pelos humanos. Então assim, quando a informação ela é muito contra aquilo que você acredita, humor ou não, você se segura mais o que tem. Enquanto você é uma formação mais mamilos, assim, mais no meio do caminho e tal, as pessoas falam: Ah, entendi. Cara, a gente tivesse então essa tá. reação
0: com, os, com mamilos, assim, das pessoas mandarem mensagens e e-mails dizendo: Ah, realmente, eu pensava mudei, vocês abriram a minha eu cabeça. Eu nem concordava. No mas... Brinkcast a gente Exato, nunca ouviu, não, jamais não. ouviu isso, não. né? Pelo contrário.
1: Chamou a é. gente de comprado do, de Miami.
0: Ou o assim. contrário, né? É. E assim, e uma coisa que esses programas bateram tanto no Trump, esses programas de humor, durante. Toda a campanha, e aí o Trump chega e fala: ah, a mídia é comprada, a mídia é golpista, a mídia. É. né? Inimigo, e aí. E isso tá? aí, quando o cara liga a televisão, ele vê todos os canais, todo mundo com aquele discurso batendo mais ou menos no Trump. A, o cara olha e fala: tá vendo? Ele tinha razão. Olha só como todas essas emissoras é, estão. É,
1: e existe até uma lei não escrita da publicidade brasileira. Que nos Estados Unidos uhum. não tem Que assim, não zoa o seu adversário Então não tem essas campanhas Pepsi zoando a Coca um, Sabe, uma marca Cara, minha marca é minha marca É muito raro você ver isso E quando pinta A galera realmente fala Ah, peraí, tá zoando outro cara Como assim? É, fiquei com peninha e tal Então pode gerar isso olha, olha aí, tá vendo? Ele é zoado o tempo todo Então ele tem ele razão Ele tem razão, ele, tá ele tá é sendo... vítima e tal Não acho que com Michel Temer Vai acontecer isso Alguém acha achar que ele é vítima Mas assim
0: Mas com o Bolsonaro pode acontecer A gente pode. tá vendo esse tipo de.
1: Com Bolsonaro, acho que a primeira coisa que acontece e vai acontecer é o que você acabou de falar que é assim a esquerda liberal, professores de sociologia, das, sabe, de universidades públicas, que vão pra, deviam ir para Cuba, estão zoando o cara que tem a ver com o que a gente falou até no programa de América Latina e tal, que assim, América Latina é, é visto como uma coisa de esquerdista e sátira política é visto como uma coisa de esquerdista, então, apesar de você ter uma geração de humoristas de direita no Brasil, que eu... Eu realmente acho um absurdo, mas você tem. <risos> é, então começa assim, não, não, são os liberais nos Estados Unidos, né? os liberais querendo... Eu sempre confundo liberais aqui ou lá, enfim. São os esquerdopatas, a esquerdalha querendo zoar com o nosso mito, que só prova que nós temos que lutar, estamos incomodando, né? Estamos incomodando, então Sim, agora é, mesmo é que tá a gente dando... tem que e tal. E aí? Aí o que, que você faz? Você fica calado, você não zoa, você denuncia, você tem que denunciar <risos> a sério. É,
0: eu acho que assim, ó, eu tava lendo uma entrevista do John Oliver, né, ele dizendo que... Tava contando, tá contando a trajetória dele, né, de, de sucesso. Ele falando que do sei lá, de 40 programas que ele fez, só 8 tinham sido sobre, sobre o Trump. Então, que eles tomam cuidado pra não ser uma coisa só o tempo inteiro sobre o Trump como uma preocupação dessa mesmo de não ter essa visão superior. Mas, cara, é que às vezes eu acho, acho impossível você não... Num... Nessa cultura da lacração, sabe? Onde todo mundo tá querendo lacrar, berro e grito. Você acabar não tendo essa postura de, ah, sou tenho minha superioridade moral, quem eu estou zoando, quem eu estou tirando sarro, não, não vai se sentir ofendido por isso. Você acha que alguém assiste o John Oliver, ele falando do Trump, e fala, putz, tá vendo? Ele tem razão. Tem, esse cara... E tem um
1: outro, um outro caso, talvez seja pior ainda, que é o Stephen Colbert, do Comedy Central. Aham. Uhum que o Stephen Colbert do Comedy Central era um personagem mais ou menos como é que se usa é? você tinha o John Stewart que era um programa de notícias entre aspas, claramente de esquerda, esquerda americana mas enfim, de claramente, claramente anti-Bush ele vem lá da época do George W. Bush e aí falaram assim, pô, mas a gente tem, até por uma questão de ibope, de público a gente tem que ter o contraponto disso mas nós somos um canal de comédia, de esquerda de como é que a gente vai fazer? Bom, tem esse rapazinho aqui, Stephen Colbert, ele inventou um personagem de direita e começou a representar esse personagem no ar. Ah, o Steve Colbert é um cara de esquerda. ele Aí acabou o programa, ele foi para a CBF, ele cobriu a eleição CBF. do Trump, CBF? CBS <risos> E ele cobriu a eleição do Trump. E quando ele viu que o Trump... Visivelmente que ele estava arrasado. Então, assim, não, era um personagem. Mas ele, ele estava representando o personagem. E aí, o que, que acontecia? Quem era... Pro Bush adorava o programa, porque assim, tá vendo? Esse cara me representa. E que era anti-Bush, dava risado, que via caricatura por sim. trás daquilo. Sim, sim. Então, uma coisa que eu achava animal no programa dele, ele falava assim, vamos receber aqui Carlos Merigo. Como no programa normalmente funciona, o Carlos Merigo vem andando, a galera aplaude, ele senta na mesa, olá, Carlos. Inclusive, no programa dele hoje é assim. No programa antigo dele, ele levantava da cadeira, ele recebia os aplausos, ele andando, e o, o convidado já sim. tava sentado, ele... ele virar por Obrigado, obrigado. Ô, oh, Carlos Maria, o que você vê aqui? Então, assim, mostrava essa regulatria e tal. E ele fazia perguntas duras, ah, então você é um comunistinha safado, que só quer não sei o que dizer e o entrevistado ficava assim, o entrevistado sabia que era piada, sabia que ele tava ali, pra... mas, mas você via a cara das ali. pessoas, que e aí eu escrotizo ele de volta, mas eu tô sendo uma... então, assim, o Stephen Colbert é um, é, um, é um caso bizarro assim, que era uma caricatura, mas as pessoas e aí eu, por causa dele eu lembrava de uma outra história que era o Ned Flanders do Simpsons, <risos> que pra mim era uma caricatura do evangélico americano, principalmente Carola, que né, num quadrado não tem prazer e tudo ali e tal. Culpa Cristã Culpa Cristã, assim, um cara chato que eu jamais quero ser igual a ele e eu tinha um chefe que era o Ned Flanders da vida real e que achava o Ned Flanders um ídolo. Exato. Ele, é a gente no trabalho falou assim. Cada, cada computador vai ter o nome de um personagem dos Simpsons e cada pessoa pode escolher qual o seu. Ele escolheu o Ned E ele Flanders. escolheu o Ned Flanders. Ele falou: meu o computador é o Ned Flanders, porque o Ned Flanders é o cara mais foda do mundo. Eu assim, não, é uma piada. E eu não sei, será é. que é uma piada? Quem escreve o Ned Flanders em que lado tá da opinião, entendeu?
0: Esse é o ponto. Então, assim, não funciona. É, é, não. é isso que a gente faz... As o você é. é. não. Por exemplo, você pega o, o Saturday Night Live, também tá tendo um papel central aí nesses últimos meses. Sim, ano de histórias. eleição,
1: tem o ciclo do Saturday Night Live. Ah, é. é horrível, bom mesmo era quando tinha o fulano, e aí, cara, ano de eleição, eles arrebentam. Isso,
0: a recorde de audiência é. e tudo mais, o personagem do Alec Baldwin imitando o Trump, e tem a Melissa, Melissa lá, é, fazendo Spicer é, lá Show também, Spice. então assim eles estão a semana inteira nessa todas as semanas fazendo esse tipo de coisa, a gente dá risada fala, ah, tá vendo esses caras assim mas não tá funcionando, entendeu essa sátira como um papel de mudar a opinião, de mudar
1: a perspectiva, ela só tá falando, como a gente sempre
0: comenta, tá falando pra quem já é mas
1: sabe o que é, é engraçado o Saturday Night Live, até pelo horário, ele é muito mais visto nas regiões, vamos chamar pró-Trump dos Estados Unidos, as regiões rurais, só que onde as pessoas não saem sábado-noite, à não é o nova novaiorquino, nova Iorquino não vê o Saturday Night, Night Live, ele vê o clipe no dia seguinte no YouTube, no, no YouTube, Facebook e tal, mas ele não tá lá ligado de noite vendo aquilo, e enquanto isso, o sertão americano, tá ligado lá, porque tá na NBC, já vai já... então assim, é... é bizarra essa relação do certo do The Night Live com, com a história, mas eu concordo, e, e a grande crítica que tá tendo ao programa é que não tá convertendo as pessoas, e talvez esteja piorando a situação, entendeu? Quase que a Sarah Pellin virou uma grande figura, e acho que a Sarah Pellin é, é o melhor caso, porque assim, eles botaram o um holofote em cima da mulher, porque ela era engraçada, eles deram para Tina Fake, que mandava muito bem imitando ela, Sim. os roteiristas estavam mandando bens e de repente deu um holofote, peraí, quem é essa mulher? E, e é engraçado, eu brinco que assim, eu não sei nada da política americana, eu sei o Saturday Night Live. É, então o Bernie Sanders, quando eu fecho os olhos e penso no Bernie Sanders, eu penso no é o Larry Sanders, o comediante, o parça do, do, do Jerry Seifert. Quando eu penso é na, na Sarah Pale, eu penso na Tina, Tina Fey. Fe, entendeu?
0: Sim. Não, eu vejo, eu vou procurar. Quando eu vejo alguma coisa no Saturday Night Live, que eu nunca ouvi falar, vou procurar. Quem que é esse cara? Tipo, o Sean Spicer. É. É, foi um deles, assim. Ah, eu, eu tinha visto alguma notícia, mas não me aprofundei nada, não cliquei em nada. Aí quando eu vi ele sendo representado no programa, eu falei, deixa eu entender é, por porque... Que, que esse cara e acaba criando isso que você falou dá, bota no holofote e a gente corre o mesmo risco aqui no Brasil com esse caso do Bolsonaro. Conforme se tivermos eleições mesmo, tem gente pedindo indiretas já. Indireta, <risos> Mas se tivermos eleições, se a gente começar. A eleição
1: direta é o Meni da eleição direta. Não sei não, hein? Uma certa empresa aí, não vou dizer quem. Tá vacilando. Entendeu? Não. Eleições indiretas. Elas ficam dando indireta. Ah! Aqueles menes do... Gás tá encanado. Tá, e, e tem um cara aí... <risos> sim, sim. A mesa farta, né? A mesa farta. A mesa, né? cara, a mesa, a mesa farta, farta é muito boa. Eu já tô cansada dessa família. <risos> não aguento mais.
0: Então, assim, a gente vai ter essa fase, sabe? De internet produzindo um monte de vídeo, de sketch de humor, programas de humor é, tirando sarro e a gente acha que tá derrubando o cara, que vai fazer as pessoas enxergarem em verdade, mas na verdade tá... Como que é? Enable,
1: né? Tá, como que é a palavra em português? Enablando. <risos> tá enablando. É, não é, não é tradução, mas você tá dando voz indiretamente aos caras, mas tá dando pau que tá... E é até assim, bom, se alguém está zoando esse cara, ele deve ser importante. Então, eu prestarei atenção então, nisso. Acho
0: que, por exemplo, na, no caso do Trump, se não tivesse ninguém ligado pro cara desse tanto, tivesse todo mundo sido Jimmy Fallon... É... Não,
1: Jimmy Fallon foi o pior de tudo. Não, foi o pior opinião, de tudo. Diz que a audiência foi... caiu,
0: foi... mas ele não, cri... ele não ficou... Ele
1: fofizou o Trump. Putz, cara, mas... Eu sou um grande fã do Jimmy Fallon, mas assim, ele...
0: Diz é assim. que foram duas entrevistas, né? Diz que uma quando ele nem era, não era ainda... É, era não, não tava nas primárias, hum. ele não era candidato. Diz também foi uma entrevista super leve e tal. E aí, tudo bem, passou. Mas quando ele virou candidato e se mostrou um cara que tava defendendo coisas absurdas, todo mundo, quando ele foi no Jimmy Fallon de novo, achou que ele ia mudar de postura. O Jimmy Fallon foi lá e fez isso que você falou, passou a mão no, no cabelo.
1: É, eu acho que... Por outro lado, é assim, o Trump não foi eleito por causa de me fellow do Saturday Night Live, ou do John Oliver, ou do Noah Trevor, de quem quer ser. O Trump vai ser estudado por anos e anos, tipo assim, que ninguém conseguiu ver todo mundo, cara, é impossível esse cara ganhar, é acho, é as as pesquisas e tal. É, é. Sim, ele conseguiu se conectar na mente das pessoas, e tem, ele não ganhou o voto popular, então assim, ainda por cima tem o sistema eleitoral americano isso e é. tal, que ele conseguiu a junção de tudo isso e ele conseguiu se eleger. Uma coisa que os caras falam, os caras que estavam concorrendo contra ele a candidato do Partido Republicano eram, assim, mestres do debate, sabe, assim, o Ted Cruz... E foram caindo, tempo, né? Foram caindo, assim... Isso. Meio com cara de ridículo, assim, caraca, eu não sei o que aconteceu, eu tô meio a surra desse cara, entendeu? Então, assim, ele até com, acho que um componente grande dele ser um, um comunicador, o um Silvio Santos, né? Do, ele sabe a câmera, ele, não, ele faz amor com... Não, não exigindo, mas ele faz amor com a câmera é. e tal. Ele soube usar os meios de comunicação. E outra coisa que a gente falou no, no comentando os comentários, ele usou a tecnologia publicitária Verdade. muito bem. Eu nunca vou me esquecer de um artigo que saiu tipo um mês antes das eleições, fala assim: "O Trump vai perder porque a estratégia de compra de mídia na televisão dele é desastrada. Ele deixa para comprar, ele não fechou pacote com os canais, ele deixa para comprar televisão pontualmente e aí ele tá gastando uma fortuna nisso". Eu falei assim: "Caraca, esse cara vai ganhar porque ele tá gastando dinheiro, e acho que a reportagem falava, ele tá, ele tá investindo muito em redes sociais, em busca, não sei o que, e eu falei ferrou, esse cara vai ganhar, porque ele, ele tá sabendo usar, e aí tem entrevistas galera da Hillary falando assim, ah, a gente fez Mídia velha, a gente se garantiu usando as regras. Então, por exemplo, o Obama ele é famoso como o cara da internet. É verdade. Mas ele usava a internet para ganhar dinheiro, para com esse dinheiro comprar Isso, propaganda na televisão. É verdade. O Trump, a comparação dos casos é que o Trump foi o primeiro presidente do Facebook, da mídia programática. Do, assim, ele,
0: ele não queria dinheiro, não precisava de dinheiro. E, né? e
1: tinha coisas do tipo, que hoje é, é idiota, né? Ah, é mole fazer. É tecnicamente mole fazer, tipo, a Hillary... Foi contramandar ajuda humanitária para um terremoto do Haiti, um negócio assim. Então, em Miami, eles fizeram um monte de. Sites noticiando se botaram mídia. Ah, lembra que a Hiller não fez? Então, tinha uma estratégia também de Local. as pessoas não irem votar. Eu então também não vou votar em ninguém e tal. Então, assim, ele soube usar a tecnologia de mídia como nunca foi feito no mundo. E a empresa que ele usou para ganhar lá está chegando no Brasil. Vem Olha
0: aí, só. Está, está. Quem vai contratar? Quem
1: vai? Quem vai é ganhar. aí que a gente vai. E foi usada no Brexit primeiro. Né? a ordem foi essa enfim foi usado no Brexit foi usada com o Trump e agora eles estão abrindo um escritório no Brasil vai rolar um Brasil. Caixa dois é que no Brasil tem outro tem um detalhe que não existe o big data tão grande quanto lá lá tinha isso que eu falei no início do programa bate na porta do merigo fala isso aqui que ele vai mudar de volta aqui no Brasil tipo a gente transaciona muito em dinheiro não é as pessoas não têm ponta corrente tá é mais difícil você formar esse perfil sim mas também não é possível. Existem dados por aí.
0: Tem uma, uma outra questão que ficou lá pra cima
1: que... Isso não tem graça. Olha!
0: <risos> que a gente acabou não falando que tá até num artigo, num texto da nossa querida amigana Freitas.
1: Ah, amiga traidora. Traidora, cadê? 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 Vai, cadê? Tá trabalhando.
0: Alguém tem que mover nessa né, engrenagem. Alguém tem que escrever esse artigo pra gente depois chupinhar. É isso. Poder, aqui. Isso, poder falar que, que ela fala sobre, aborda a questão de que política sempre foi considerada um, um assunto Entediante, né Sim. Ninguém queria falar sobre isso, ah que chato Política, nananã. E que os memes, né, e esse humor na internet Rue, Rue BR virou uma maneira de transformar essa discussão política em uma coisa descolada né? em uma coisa é, em que todo mundo quer participar, em que palatável. palatável então, isso foi uma discussão na época das eleições a gente criticou muito a polarização e tudo do jeito que estava acontecendo, mas teve um outro lado, teve testão pra cacete no Facebook, Sim, né? Tanto, o, né o dia inteiro, e aí muitas pessoas reclamavam falavam, ah, vocês só falam disso, só testão. e um dos pontos positivos citados desde essa época, é que e esse tipo de coisa era benéfica, né? Era uma coisa boa, porque fazia com que as pessoas estivessem se envolvendo no, no esquema. Que é melhor elas estarem compartilhando meme, fazendo textão e nananá, do que estarem completamente alienadas do que tá acontecendo, assim,
1: entendeu? Com, com certeza. Eu acho que o governo do PT e o, o mundo, novo, é, uma coisa alimenta a outra, trouxe a realidade, o sonho da piada de que o dia que o brasileiro se importar com política do mesmo jeito que se importa com futebol, esse país melhora. sim Então essa polarização virou é briga de torcida, mas é isso, eu falou assim, popularizou e cada um usa a arma que tem. E aí eu, eu, eu lembro também de uma coisa que no Brasil foi, não vou dizer muito bem usada, mas alguns souberam usar direito, que é o caso, por exemplo, da uma Bolada... Ou do Haddad de Tranquilão, ou de. Que é assim. Eu. Dilma Rousseff, literalmente, pessoa física, não posso dizer certas coisas, então a Dilma Bolada vai falar por mim, ou o Haddad Tranquilão vai falar por mim, ou o Bode Gaiato, ou não sei o quê então, através do humor, então eu vou, e aí não vou nem entrar no detalhe se a Dilma Bolada ganhava o dinheiro do governo Dilma ou não, mas assim, eram amigos, frequentava o, <risos> o, o cara lá que eu esqueci o nome, frequentava o Palácio do Planalto e tal, então assim, Jefferson, Jefferson, então assim, vira uma peça de propaganda, vira mesmo que de propaganda, já que eu não posso zoar, já que eu não posso dizer que é golpe, apesar da Dilma ter dito que é golpe, a Dilma Bolado vai dizer que é golpe, já que não fica bem o Haddad zoar o João Dória, oh, o, Haddad o Haddad Tranquilão, tranquilão zoa, mas isso começa a se misturar, as pessoas começam a dizer, não, o Haddad Tranquilão é o Haddad, é, é o Dilma Bolado é a Dilma Sim. e tal, é, e inclusive eu via porque o, é engraçado porque a Dilma Bolado era arroba Dilma BR, então tinha pessoas publicando print da Dilma bolada. Como se pra, fosse... Olha o que a Dilma falou. Uhum. Então, assim, rola de novo essa, essa confusão no meio aí na cabeça das pessoas. Tem um outro
0: ponto negativo que a gente não citou também, que é o caso de... Já falando de memes para extravasar e fazer piada nesses momentos de crise, mas também tem muitos memes sendo usados para espalhar notícia falsa, né? espalhar mentira. Eu lembro de ter citado aqui, no programa que a gente falou sobre é, Lei Rouanet, né? como funcionava a Lei Rouenet, que uma, um dos memes que o MBL criou na época, que se espalhou para cacete... Era uma, uma, só uma imagem... Dizendo que com a bandeirinha da Alemanha... Nos Estados Unidos... E sei lá de onde, da França... Dizendo que não tinha... Não existia nem Ministério da Cultura nesses lugares... É, muito menos leis de incentivo e tal... E que esse negócio se espalhou, viralizou... E uma, era uma baita de uma mentira... Porque esses países têm ministérios... Voltados para a cultura... Mas com outros nomes diferentes... E as leis de incentivo não são federais... Elas são estaduais... Então assim... Acaba criando uma coisa que não é verdade E se espalhou nesse formato de... Snackable Snackable, exatamente <risos> E isso tem acontecido pra caramba, sabe? Se você for pegar um monte de meme aí Que rola aí na Deep Web brasileira, no WhatsApp É, então, é
1: Deep Web brasileira Não, eu acho que assim, é o meme como linguagem visual Ele chegou para ficar Ele, é, assim como a internet, assim como o mobile Caras como o MBL e... Souberto e o tô sabendo e aí usar eu... Quebrando o tabu também Sim. Então assim, entenderam que Não vou fazer um testão eu vou botar essa foto com esse texto com letra branca aqui porque as pessoas, primeiro assim, se eu tô no meu feed e eu vejo aquilo aquilo normalmente são coisas legais eu ah vou, vou parar pra aqui. ver isso ah, olha, a Dilma inventou a AIDS nossa, que <risos> doideira, né? a Dilma, tal, então assim, é uma linguagem visual, cara, é a linguagem mas e aí, como
0: do, do que momento. você faz pra não ficar... Do mesmo jeito que
1: eu ouço um Braincast sobre... Que estava na frente daqui sobre fake news e a false news e afins. Do mesmo jeito, você tem que verificar informações. Porque não é um problema... O, o meme, ele tá só nisso que eu falei. É um código visual que te abre, te baixa a guarda. Sim. Mas assim como um, um link, é, que nem a galera Folha Política que tem a, parece a Folha de São Paulo isso. visualmente então assim, é, cara, o que me assim,
0: a gente já falou isso no programa de notícias falsas lá, como identificar notícias falsas mas é que isso facilita nessa né, essa viralização essa disseminação dessas informações, e eu vi isso agora, cara, com sabe, pessoas inteligentes historicamente bem informadas e tal, que estourou essa crise, essa delação da JBS, e aí as pessoas falaram, pô, mas eu sempre achei que o, o filho do Lula fosse o dono da JBS é. e assim, fala, caramba sabe, se esse negócio realmente cristalizou na cabeça das pessoas mas
1: talvez o pior seja e aí algum ouvinte que trabalha em Partido Político vai usar isso amanhã, é você usar o humor da internet para notícia falsa. Então você, sei lá, vou inventar aqui a, a Dilma Bolada, que eu nem sei se ainda publica, inventar uma coisa que não é verdade sobre o Bolsonaro, sobre o Temer,
0: pra fazer de um pra jeito seu. que
1: parece piada, e assim, não, a Dilma Bolada inclusive zoou isso outro dia. Não, mano, sabe que o... o, o Bolsonaro bolado vai zoar o filho do Lula, eu falei, não, o Bolsonaro bolado tava até zoando o filho do Lula, que é o dono da JBS, então assim, aí que começa a embolar, e o acho que é, o, o que me preocupa é esse, o que me preocupa, o que me interessa, me fascina é o, o humor, o papel do humor Você isso, isso é falsa, tem, é um outro assunto fascinante, tem a ver com você sentir uma emoção, normalmente uma raiva na hora, Sim. né, Mas o Porque a notícia esse... falsa nunca é assim, Trump foi canonizado pelo Papa Francisco assim. Hillary foi comungada pelo Papa Francisco, sabe? Acho que era o contrário, mas enfim. É sempre uma coisa sobre o seu adversário e você fica com uma raiva daquilo e aí eu preciso tomar uma atitude e tal. E na outra ponta você tem um fazendo rir, ah, olha que legal, tá vendo? Ele é um isso tem a, tem E
0: é mais fácil, as pessoas acessam, digerem isso de uma maneira mais fácil, né? Tem maior entrada no...
1: É, no, no cérebro, né? É na, isso.
0: Na, 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 na nossa cabeça. Esse famoso sério que esse, precisa ser
1: usado para problema. não cair nesse... É, 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 é difícil, cara. É difícil pra caralho.
0: Tá bom. É isso, então? Então é isso. Que tão esperançoso, hein? Que, esse tom otimista. <risos> então, mas enfim, o, o resumo é, a sátira que a gente acha que é lacradora, que tá todo mundo olhando para e falando, tá vendo? Esses caras têm razão, olha só. Ela não necessariamente está funcionando. Cara, né? a
1: sociedade do lacre é o problema sério que nós temos hoje, que eu não tô imune e tal, mas assim, que é não buscar a discussão, não buscar o entendimento, não buscar as pontes do Mamilos. É falar assim, lacrei. É, cala a boca, já morreu quem manda na minha boca sou eu. <risos> sabe? É, é, e aí... Ah, lacros, agora você não tem mais nada. Né? É isso, meio... Virar um, mic, mundo, né? O mundo virar um, é, uma grande batalha de rap, uma, uma embolada para ficar em termos brasileiros.
0: Para ver quem é o último pra, que pra fala. Que é o
1: último que fala e... A gente não tá aqui para isso, a gente tá aqui para... Decidiu o vencedor. A gente tá aqui, acredito eu ainda, para viver num lugar melhor, mais justo. Seja lá o que justo significa para você.
0: Tem uma frase do Trevor Noah. Numa dessas discussões aí, ele falou que essa divisão, essa polarização interessa, né? Porque é muito mais fácil de manipular as pessoas quando elas estão opa. divididas do que quando elas estão unidas. E é isso que a gente tem visto. E né? tem
1: um outro lado também que me preocupa no nível pessoal. Tô tentando melhorar e não consigo. É mais fácil eu parar de comer chocolate do que isso.
0: <risos> Ou seja, que é esse nunca, sarcasmo,
1: né? é. Nunca, que é esse sarcasmo de você fazer. É, é. E, tipo assim, nada tem solução. Ah, ah mas o, Ju o João Dóral Júnior fez. Claramente é uma coisa boa. Ah, não, mas, é, ah, mas a Dilma fez assim, não, Nada dá certo E aí uma amiga minha publicou no Facebook dela E falou assim, se você pudesse votar em qualquer Pessoa, viva ou morta Para presidente do Brasil, em quem você votaria eu falei Assim, Cara, ninguém e, e isso foi uma crítica muito mais a mim Do que o país, ou as pessoas ao ou Obama, ou o Guardiola <risos> ou a, Sabe, é, assim Cara, ninguém, porque eu olho pra todo mundo e falo, Ah não, mas o Obama também puta, Bombardeou a Síria ou É um sarcasmo que leva à desesperança, que é a, a grande uma das grandes críticas do Rapazinho David Foster Wallace lá no que foi o artigo dele, a palestra dele que deu origem ao, ao programa lá sobre a ironia. Que esse é, um, é um escudo fácil, você virar e falar assim, ah, não, não vai dar certo mesmo. Então, tipo, dar, então, é. então o, provavelmente o nerd writer ele ele tem um programa sobre o site de ser sobre nada.
0: Mas que é, é. tipo assim,
1: o Cypher ele, ele é claramente o Larry David, é, o Larry Sanders, o Larry David, Larry Sanders. O Larry David é claramente o cara assim: "Ah, cara, tá tudo uma merda, nada que eu faça vai mudar nada". Então o Cypher tinha essa regra de no laughs, no hugs, né? O, o episódio não podia acabar no num super amigos, numa grande risada e num abraço assim. O episódio é sempre assim: "Ah, tudo uma merda mesmo, eu me dei bem, eu zoei, eu lacrei", na E aí você pega programas como o próprio The Office, como o Community, Unity, essa nova leva de humor Como o Parks and Recreations Que assim, são personagens falhos Mas eles... Não, mas cara... Eu acredito nisso aqui, eu acho uhum. que se isso aqui acontecer vai ser melhor, eu melhorei como pessoa. importante eu, eu aprendi uma importante lição sobre a vida. Que o, o pós-modernismo do falou falando, nah, é, isso aí vai virar melhor pessoa nada e tal. Eu, e eu me vejo, talvez, porque eu sou dessa geração, e eu digo, ah, cara, não vai dar em nada. Que, que, ai, que autoajuda, isso aí, ai, isso aqui. E eu, um, um sarcasmo, um cinismo de que não adianta nada. Então a gente. O meme ele pode ter esse efeito nocivo também. Ah, tá vendo? Olha aqui. Então o cara faz uma... Não, o cara fez, sei lá, salvou as baleias. Ah, mas ele... É. Ele faz um meme engraçadinho e tal, e, e boa. Então, é, se, a se aí. policiar para não Sim. dar essa... Ah, cara,
0: tem um, um, acho que um homem, você falou um brasileiro vivo ou morto, tem um brasileiro vivíssimo que eu acho que pode salvar o nosso país. Acho que
1: eu sei de quem você está falando. Que é? Que
0: é o senhor Adenor Leonardo Bach. Não. O Tite. <risos> Se, é o... Se ele fez o Corinthians ser campeão <risos> da Libertadores e deu jeito na seleção, cara, ele pode fazer uma coisa passo, por esse país. Achei
1: Luiz e a é o nome mais viável. <risos>
0: tá bom, tá bom. Vamos, vamos trabalhar por essa candidatura. Enquanto deixa... tá sem empresa aí do, da pós-verdade aí. Deixa o
1: Tite trazer o Hexa.
0: E aí a gente tá bom. A gente. Então é isso. Qual é a Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa?
1: Qual é a boa?
0: Posso começar? Começa aí. Aproveitando o nosso tema, fazendo um. Olha aí. Com a boa temático, que as pessoas vão me acusar de petralice, mas enfim. Eu assisti já o ter três programas do Greg News. Greg News. Da HBO. Boa. Que é, cara, idêntico ao. Idêntico? Ao John é Oliver. É, é assim, a mesma, mesmo isso que você pode questionar a qualidade de um e de outro, dos roteiristas e tal. Mas o formato é o mesmo, assim, de fazer. Né, pegar algum tema central tem
1: um e o nome é Comedy Hills como é que é tem, ah tem o nome desse um gênero de... um gênero tem um...
0: mas assim cara eu tenho achado muito legal assim eu já vi evolução nesses três nesses três programas eu não gosto muito da plateia que fica ali ao vivo dando risadinhas tem um soltas cara que tem uma
1: risada mega alta é assim, é...
0: E, e, e eu acho que isso aqui é uma risada aqui outra ali é. acho que não acho que isso atrapalha mas eu eu tenho gostado bastante do roteiro assim deixado bem afiado principalmente de ter de aproveitar a questão da HBO que não tem... Assim, patrocinador. Não, não tem patrocinador. Então, falou de marca, falou de... Achei até surpreendente, assim, sabe? Falou de um monte de empresa.
1: O primeiro programa... Eu sei que é chutar cachorro morto, mas, assim, fala... É praticamente o programa sobre o Odebrecht. Odebrecht, tá. é,
0: exato. E, assim, o Gregório, ele começou mostrando, fazendo piadinha com ele mesmo, né? Pra tentar quebrar aquela imagem que ele tem, né? Que ele tem, que ele é de, de esquerdopata e Petralhão. tal. Petralhão.
1: Petralhão. Ele que não... cunhou a sensações expressão Lula o ladrão que roubou meu coração. Isso,
0: é. Eu não sei se isso funcionou com a galera que... Porque é isso que a gente falou. Eu, eu acho que tem isso, é, assim. o, é a questão que a gente discutiu nesse programa. Eu assisto e falo, ah, putz, legal, ele tá equilibrado, <risos> entendeu? O
1: Bonsominion não vai nem passar perto. Passa vai perto, perto exato. Do mesmo jeito que eu não passo perto da Jovem Pan, entendeu? Sim. Eu vi a Jovem Pan no. E uma coisa que eu vi,
0: eu publiquei sobre a notícia da estreia do programa, quando a WTB anunciou, e uma galera veio comentando assim: ah, esse Petralha, esquerdopata, é. o John Oliver é muito melhor.
1: Eu falei, cara, você. Mas eu vou dizer por que, se... que as pessoas falam que o John Oliver é muito melhor. Porque o John Oliver fez um quadro sobre a Dilma, sobre o Brasil assim, zoando. O Petrolão, zoando, olha, Petrobras valia tanto. Os caras fizeram um bilhão de dólares. Aí a galera me lacrou, mitou, falou: esse cara está zoando o PT por tanto que foi traduzido. É teve
0: legenda, né? Deve ter é, problema,
1: espalhou é, pra caramba. Teve legenda e tal. E assim, as pessoas realmente não. E ent... tudo que ele falou na, naquele segmento, certíssimo. Certíssimo,
0: entendeu? lógico. Mas as pessoas, não... quem tá falando isso, ah, não, John Oliver é muito melhor. Não vou assistir esse Greg News. Não entenderam
1: não, o John e, e, Oliver. Vamos lá. Né? O John Oliver, ele é melhor do que. Agora do porque Sim. o John Oliver está fazendo isso há sei lá quantos Exato, anos. Exato, e tem uma entendeu? equipe de sei lá quantos ele, roteiristas. Ele era né? do Daily Show do John Stewart, Sim. ele foi sabe, treinado, ele tem mais roteiristas do que o, 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 Gregor. o Gregorio, Gregorio é agora, o que
0: tem três, que tem três? quatro roteiristas no máximo é,
1: então assim, o John Oliver é melhor do que, do que o Gregorio, mas ele é o John Oliver que nós temos, é, que nós é isso. merecemos
0: e assim, e aí pensando pra principal cara, eu tenho gostado assim do, do, dos programas, do tom de cara, não é, é que nem o John Oliver, se assim, não é um negócio que você vai gargalhar é, é aquilo que você falou, você vai, vai você vai rindo é o, com a... Ri pra não chorar isso, rir pra não, <risos> não chorar, com a ironia da situação e tudo mais. Acho que os temas que ele tem escolhido são... É, tem, falou já da Odebrecht, falou, fez um plantão agora sobre o negócio da JBS. Na minha visão, né? De petralhudo, esquerdopata, abortista... esquerdista é, do primeiro sequer, programa ele usou ele a Dima, zoou a Dilma. Zoou, mas assim, é aquele, aquele por que você falou, pro Bolsominion, talvez para pro né? cara não funciona, entendeu? Vai achar, na minha visão, eu acho que ele tem conseguido atirar para esses dois lados aí que ele se propôs a falar, assim, tenho achado bem...
1: Então, mas talvez ele cumpra melhor o papel de mamilar à esquerda, que o segue do que converter quem tá lá, Entendi. Aqui que A gente falou, eu vou ler uma opinião moderada discordando de mim, porém não muito, e aí eu vou aceitar isso melhor do que o cara que tá lá do outro lado que Lula preso amanhã, ele de novo, ele não vai nem passar perto. Mas assim, né de HBO, é tem no YouTube, você acha lá no YouTube. Mas assim, talvez se alguém pegar um pedacinho, é, subir no Facebook... Exatamente. É, não, o qual é o lance acha. do...
0: Eu acho que é um, do, o grande mérito do John Oliver, principalmente pra quem não é dos Estados Unidos, é que a HBO pega os trechos, do, né, bons trechos, quase metade de programas, e bota ele na íntegra no YouTube. Então isso viraliza pra caramba. Você pega... Tem vídeo de o John Oliver no YouTube que tem 30, 40 milhões de visualizações... Em de muita gente de fora. Ele é liberado para todos os países, né? Não tem bloqueio. Então, eu acho que é isso que é que a HBO precisa fazer é que, e que tem feito, né? Assim, eles estão dos primeiros programas, até esse próprio plano, o último programa, o terceiro, eles falaram sobre a Venezuela, que é um pedaço que não está no YouTube, mas todo pedaço sobre a JBS e a delação, isso tá no YouTube. Então eles estão fazendo o mesmo lance de pegar é, esses entendo. trechos e se eles tiverem essa consistência de produzir isso, pegar esses trechos mais impactantes, botar no YouTube, botar no Facebook, talvez ele ganhe uma atração muito maior na internet do que na própria HBO ou entendeu? Boa. Enfim, é isso. Eu acho que tenho gostado do, do que eu tenho visto. Acho que ele é um cara ideal pra fazer isso. Eu já tinha visto, porque há um ano atrás, mais de um ano atrás, ele fez um tipo um piloto que tá no Facebook que é ele uhum. em pé falando com uma plateia. Ah, eu vi. Que é, falado, isso. é precisamos falar sobre. É o nome da página é. e o primeiro programa, primeiro e único programa era sobre Michel Temer, né? Falando na época, então isso foi um meio que um piloto desse. Ele já demonstrava ali que tinha um potencial para fazer, para abordar esse humor político aí. E acho que é um lugar onde tem tem dado essa liberdade para ele fazer isso. Tem, tem aí, no, ele sempre faz algum tipo de paródia musical, sabe? Acho que tem combinado ele com a pessoa. Ele pensa muito mal. Exato mas que é
1: legal, que é divertido é... né? Que é... enfim,
0: Greg News HBO toda sexta, 10 da noite
1: muito bem, eu vou dar dois colégios é aqui <risos> um que eu prometi no comentando os comentários que é se você quiser aprender a programar de uma maneira fácil e divertida alguém já deve ter dado aqui de colégio é Code Academy, academia do código em inglês, mas tem cursos em português tem ah. um monte de... Ah, quero aprender JavaScript, quero aprender Python, quero E ele é um esqueminha legal porque ele tem capítulos curtinhos, você digita na tela, você programa lá, aperta um botãozinho e você vê o resultado do seu código na hora. Então é, é interativo na hora, você vai vendo, aí ele fala, não, você dig... Tem um erro aqui. Por que, que você... Não vai... Tem dica aí. Você tá travado, você aperta o botão. Me dá uma dica. Mas dá, assim, ó, o véio, início
0: ali. é for dummies, assim? Tem,
1: tem de tudo. Tem de tudo. que você quiser. Eu peguei por exemplo, é, Python agora que é uma linguagem que eu, eu não sabia programar. Falei, você quer saber? Eu vou aprender Python. Então, cara, lá desde o início, assim... X é igual a 1 mais 2 tá lá. Lá, basicão. E você vai melhorando, melhorando. E aí, eu não sei. Tem módulos que vão me ensinar a fazer jogos 3D. Não cheguei tão longe, assim, mas assim. Já vi que em JavaScript tem um, um cursinho lá. A Aprenda a fazer o seu nome desenhado e animado na tela. Então, é um jeito legal de você botar o pé para um dia você virar programador ou para você botar seu filho. Ah, filho, é a profissão do futuro. Mas também você entender, ah, tá, o que, que é isso? Entender né? a lógica, entender né? Entender a lógica, entender como é que funciona o, o pensamento de um computador quando você programa. E a outra dica que... Code Academy Codeacademy.com, talvez. Procura no Google. É, é totalmente de grátis. Boa. O que ele tem pago é, tipo assim, um módulo mais avançado, tipo mais detalhado, ou você pedir ajuda para professores, chat e tal, mas assim, de graça, de graça, tipo Duolingo, assim, mega de graça. Boa. E o outro tem a ver com tecnologia, que foi o ausente também, André Passamani aqui, deu a dica num post dele lá, num comentário de um post dele, que é um documentário chamado Zero Days.
0: Ah, é verdade, eu vi que ele linkou. É. Já tem na Netflix, né? Já tem na Netflix. Eu sei, eu, eu estive acessando.
1: É um documentário que fala... O tema principal é, é aquele vírus Stuxnet. O que é o Stuxnet, para você que não sabe? É o vírus de computador, da rede mundial de computadores, mais cabuloso que existe tecnologicamente. É Como é o meu nome? Vê? Stuxnet. S-T-U-X-N-T. Stuxnet. Stuxnet. Stuxnet o diretor conta a história do um jeitinho lá na, na narrativa dele e ele começa assim, um cara na Bielorrússia especialista em segurança em vírus e invasões de sistema né? mas o que joga na defesa achou um vírus bizarro diferente de tudo que ele já tinha visto e mandou para a comunidade de segurança, os caras começaram a, a ver que ele tinha um monte de coisa que nunca tinha sido vista antes, fora até das vamos chamar assim, boas práticas dos vírus né, e o Zero Days é que, é uma expressão que tem que são vulnerabilidades no Windows ou no Android ou no, enfim, nos sistemas operacionais que ninguém conhece ela é conhecida há zero dias no mercado ah. E esse Stuxnet, que eles acharam, tinha quatro Zero Days dentro dele. E o cara falou assim, cara, isso é um desperdício, cara. Cada. Se você descobre um Zero Day, você vende no mercado único por 100 mil dólares. Então, assim, alguém queimou. E na hora que você bota esse vírus na rua, os outros hacks vão pegar e vão de graça entender. Ah, existe uma vulnerabilidade no sei lá o que, não sei até as contas, eu vou aproveitar também. E aí ele virou One Day, dois, né? Ele deixa de ser Zero Day. Então, e aí... Enfim, aí faz uma viagem gigante. E qual é a história... Documentar pode ter spoiler. Qual é a história do Stuxnet? Ninguém sabe exatamente como foi aquele assim... Não, não posso falar, não posso confirmar e tal. Mas assim tudo indica que foi. Principalmente o governo... Tinha também o governo inglês, francês... Mas principalmente o governo americano, NSA... E uma nova divisão que foi feita chamada Cyber Security USA... Ou vice-versa. E o Mossad. Que criaram um vírus para destruir as fábricas de enriquecimento de urânio do Irã tá. então ele conta a história até assim, ah, lá atrás, nos anos 70 os Estados Unidos deu a tecnologia nuclear para o Irã porque o Irã era parça o Ayatollah Khomeini derrubou o governo enquanto a ditadura que segue até hoje e o Irã de repente virou inimigo mas tinha tecnologia e comprou uma tecnologia acho que do Paquistão também, não sei o que enfim os caras têm a bomba atômica têm a tecnologia atômica e eles, bom o que, que a gente vai fazer? ah, vai lá bombardeia mas aí não pode e aí começa a guerra né? e aí alguém vira e fala assim não, vamos, fazer, vamos invadir o computador dos caras e aí, cara ele vai mostrando como isso acontece que como, legal. como que um vírus de computador vai destruir uma fábrica não existe vírus de computador teve aí trava, né pede bitcoins em troca mas como é que... Vou destruir uma fábrica E aí ele explica como isso funciona De uma linguagem que qualquer pessoa não técnica vai entender E no fim do filme Ele levanta a discussão de Guerra cibernética como um todo né? O, o, o limite do humor tem o limite da, da guerra cibernética também E ele faz uma comparação interessante Que assim, para os Estados Unidos Lançarem um ataque cibernético Em algum outro Estado, nação O presidente tem que autorizar Só existe um outro armamento americano Que precisa dessa autorização Que é a bomba atômica de hidrogênio e tal tipo, Se um porta-aviões quiser colar Sei lá, na Coreia do Norte Bombardear os caras com míssil Tomahawk O Trump não precisa autorizar óbvio, oh, como Sim. foi, não, mas foi um momento ali, atacaram a gente a gente, ah legal, não, beleza mas para apertar um botão do, Tem do um futebol, cyber né?
0: como que é, a maleta a lá? a
1: maleta lá, para ter um ataque atômico ou um cyber attack o presidente americano, seja lá quem for, precisa autorizar isso só que aí o cara fala o seguinte, quando você tinha armas químicas ou a bomba nuclear, é um negócio que você desenvolve em segredo, mas no dia que você usa, o mundo fica sabendo Puta, de Hiroshima e Nagasaki, foi pro saco e tal. CyberWars, se você fizer bem feito, ninguém fica sabendo. Inclusive, parte da história era isso. Ah. O governo do Irã fala assim, o que que tá acontecendo? Tá quebrando um monte de coisa aqui, mata esse cientista que ele é ruim. Então, assim, aí tem uma história que eu não vou entregar aqui, que alguém dá mole, alguém vai com muita sede ao pote.
0: Sim, <risos> que é a, e, é a história do mundo. a história <risos> do
1: mundo. E aí descobre, tanto que nós estamos vendo esse documentário, sabemos que existe o Mas... Tivesse ido como algumas pessoas defendiam A gente não, não ia saber, saber O Irã não ia saber que estava rolando aquele ataque Então provavelmente o Cry, lá do Que travou Sim. os computadores pelo mundo Travou o NSS brasileiro Travou um monte de lugares assim, O Brasil, cara, esquece Fecha o exército, fecha a marinha Porque não, não precisa se, se alguém quiser ferrar com o Brasil Aperta um botão e ferra através da cyberguerra. Então ele discutiu isso, aí? É pra regulamentar? Mas na hora que você regulamenta, você tem que dizer pro mundo o que você tá fazendo. Você diz, ah, é, eu tenho aqui um gás que queima a pele das pessoas. Pô, cara, um gás que queima a pele das pessoas, não vou fazer, tá bom, não vou fazer. Você tem que abrir o seu jogo. Sim. E, de novo, nas armas não cibernéticas, você abriu o seu jogo a primeira vez que você usava a arma. falou, ô, oh, não, não, arma, bomba atômica, peraí, não vamos não. Sabe, ó, o que que... Então, eu posso fazer uma, teoricamente, fazer uma usina nuclear derreter, se eu quiser, sei lá, entendeu? Então, assim, qual o limite da Cyber War? É muito bem contado, é muito bem estruturado, dirigido e tal, Zero Days, procure por aí, não sei onde vai ter, mas fica esse documentário aí. Boa,
0: Zero Days. Zero Days. Legal. É isso, Cristiano?
1: É isso. Muito bom. Foi rapidinho o programa, só três horas e meia. Isso, de volta vó... aos velhos tempos, Os velhos hein?
0: velhos tempos. É nóis, valeu! Falou! Tchau!